0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esto es Esperando la Señal y yo soy Pamela Luna, su host. Me di cuenta que esa parte, literal, nunca la digo, pero últimamente que he estado consumiendo más podcasts y me doy cuenta de que normalmente los hosts... Toman ese pequeño pedacito para presentarse nuevamente, así que bueno, voy a tratar de recordarme de integrar esa parte en Episodios por Venir. Pero volviendo al tema de lo que va a ser el episodio de hoy, este es otro de esos como pan caliente, tema de algo que recién sucedió o que al menos me llegó esa parte clave que necesitaba para poder armar, estructurar la idea que les quiero traer en este episodio. Y les digo como pan caliente porque literal ese aha moment, esa última pieza que me llegó, es cortesía de mi última sesión de terapia que fue justamente ayer y hoy vamos a estar hablando un poco de estas diferentes caras y diferentes partes de quienes somos y ya de este tema medio que les había hablado con el episodio de definiciones limitantes, pero en esa oportunidad se los hablaba más desde el eh, solamente puedo hablar de un tema, solo puedo hacer una cosa, porque justamente como lo dice su nombre, tenía esta limitación mental de que yo no puedo hablar de varias cosas a la vez, si no hay una congruencia, la gente se va a perder y para de contar. En este aspecto, o en este episodio, el tema viene más desde cuando nosotros no nos estamos reconociendo ciertas partes de nosotros. No es de que sabemos que están allí, pero las estamos reprimiendo o nos estamos limitando, sino de que somos conscientes de que están allí, sin embargo, no les estamos dando realmente su puesto y su valor, y es el entender por qué viene todo eso así que aquí es donde nos vamos a centrar en este episodio hablar más a profundidad de quiénes somos apartando nuestras habilidades conocimiento títulos y más así que empecemos entrando un poco en materia ayer tuve mi más reciente sesión de terapia y definitivamente y esto se lo conté a mi terapeuta eh, fue una de esas que yo entré a la sesión pensando no tengo de qué hablar y les juro que esas siempre o por lo menos ha sido mi experiencia hasta ahora terminan siendo siempre las mejores sesiones porque es como que no venimos específicamente con algo en mente de ah esto es de lo que quiero hablar hoy esto que ojo hay veces que hay un tema que está muy presente y que es necesario que lo comuniquemos y que hablemos de ello y que lo analicemos y lo trabajemos. Pero hay momentos donde hay como que esa apertura, y vuelvo otra vez al concepto de apertura que veníamos comentando en episodios anteriores, de, mira, no tengo algo per se o un tema que traer a la mesa, pero estoy aquí abierta a lo que salga, lo que vayamos a hablar, lo que se presente. Y literal es la sesión donde hasta ahora más he tomado notas. Yo soy de las personas que me gusta tomar ciertas notas durante la sesión porque después esa es información que me queda a mí para repasar esos terminan siendo puntos que tengo que trabajar incluso eso termina siendo material que yo después utilizo para posts donde les comunico una idea incluso para podcast que de hecho todo lo que vamos a estar hablando de hoy de alguna manera nace de esta sesión de terapia pero obviamente está atado a otras experiencias y otras cosas que han estado pasando y ayer cuando empezamos con la sesión, siempre se empieza con el usual de cómo has estado, qué hay de nuevo, esas preguntas abiertas que después permiten de alguna manera como guiar la sesión e ir estructurando ciertos pasos. Y yo le comentaba a mi terapeuta, lo que les comenté a ustedes en episodios anteriores del podcast, de las intenciones para cada mes, de cómo febrero yo le di la intención de aprendizaje y terminó siendo más aprendizajes de la vida misma y de experiencias que de clases, que era originalmente la intención. Sin embargo, allí también salieron lecciones súper útiles y que complementaron mucho las experiencias y las eh, situaciones vividas a través de ese mes. Y le comentaba que este mes es más como de apertura, que se me ha dado muchas cosas por el mismo hecho de no estar necesariamente forzando un solo camino o una sola manera en que se den las cosas. Y entre una cosa y otra, le hablaba de cómo mucho de este autoanálisis y trabajo interno y todo lo que ha venido pasando recientemente, me hizo dar me cuenta cómo algunos aspectos de lo que es mi trabajo como emprendedora quizás han pasado en segundo plano, cosas que las veía como complementarias ahora son una prioridad para mí. Y le comentaba de todos estos diferentes aspectos que hacen quien soy como empresaria, como emprendedora, como alguien que tiene un negocio. Y cuando hablamos de ese tema, entramos en el punto del reconocimiento en cuanto a qué de eso yo comunico, de qué de eso yo hablo en voz alta y qué cosas quizás no les estoy dando su espacio y su valor. Y un ejemplo que yo le di y me ha pasado recientemente en diferentes ocasiones es cuando nos encontramos en ciertos espacios de networking, de eventos, donde sí, convergen muchas de las personas que ya conozco, muchas de las personas que son parte de mi círculo cercano, pero también es la oportunidad de interactuar y conocer a personas nuevas. Y suele darse estas situaciones de eh, vamos a presentarnos, yo soy tal, yo hago esto, lo otro. Y yo le comentaba que en mi caso es como que ya uno tiene este script, uno tiene como esta notita mental de hola, yo soy Pamela y soy creadora de contenido y muchas veces la dejaba allí. Y no me estaba dando cuenta que no le estaba dando el mismo espacio o la misma voz a otros aspectos de mi vida como creativa y como emprendedora. Y no era hasta que venía alguien de mi círculo cercano, de mis mejores amigas, que de repente estaban allí escuchando esa presentación, esa introducción de mi parte, y le decían a la persona, ah, pero ella también tiene un podcast. Y para mí era como, ah, sí, cierto, también está esta parte. De repente alguien decía como que, ah, pero ella también es psicóloga. Y es como que, ah, sí, sí, también está esto. Y... A eso me refiero con el hecho de que aquí no es que lo estoy negando, es que por alguna razón no le estaba dando o no le he estado dando hasta recientemente el mismo espacio, la misma plataforma y la misma voz que aquello con lo que normalmente me presento. Y cuando empezamos a ahondar un poco más en el tema de por qué yo sentía o por qué yo pensaba que esto estaba sucediendo, mucho me di cuenta que estaba relacionado a... Otra vez sentir este... Era como estar en este déjà vu de ya pasé... Por esta fase donde sentí que había conseguido la respuesta, sentí que estaba siguiendo el camino que me hacía feliz y esto es lo que quiero hacer. Y de repente empiezo a sentir este cuestionamiento, empiezo a tener dudas, empiezo a interesarme por otro aspecto, otra área, algo más. Hasta que llega un punto de mira, ya no lo puedo negar, esto es lo que quiero hacer. Y este ejemplo va atado a la primera vez donde sentí esto eh, de manera exponencial y fue hace unos años cuando arranca la pandemia y yo le comentaba a mi terapeuta que es como que la mayoría de las personas o todos fuimos afectadas por obviamente el tema pandemia, todos fuimos afectados de alguna manera pero para mí era como que yo sentí que la mayoría de las personas se vieron afectadas por o perder su trabajo o perder un ser querido pero todo lo demás seguía entre comillas, estable, no había tanto cuestionamiento, todo estaba funcionando, y para mí yo lo sentí como que esos dos aspectos súper importantes, afortunadamente para mí, se lograron mantener fijos o estables, entre comillas, pero las otras partes de mí fueron las que de alguna manera se movieron, se sacudieron un poco a raíz del tema pandemia, a raíz de cuestionamientos, a raíz de dudas, a raíz de esto es realmente lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, estoy alineada con lo que es mi carrera, con lo que es mi trabajo, me gusta lo que hago, me lo disfruto. Y esa fue la primera vez que de alguna manera... Diría que la vida me, me forzó, entre comillas, a cuestionarme y hacerme estos planteamientos que antes no me atreví a hacerlo, primero porque no llegué a sentir la necesidad y segundo porque creo que nunca había pasado por una situación de este tipo de hacerme tantas preguntas o sentir tanta incertidumbre. Y esa fue la primera vez que me empecé a hacer todas estas preguntas hasta llegar al punto de finalmente entender y aceptar que estaba bien que ya no me gustara cierto camino, que estaba bien que quisiera un cambio, que estaba bien querer hacer las cosas distintas, pero de alguna manera a pesar de que en mi subconsciente yo sé que el cambio es inevitable y es una constante y pueda que de repente encontramos unas respuestas pero después vienen más preguntas, es como que eso nunca se detiene. De alguna manera, el déjà vu me llegó porque me volví a sentir más o menos en esa situación. Y fue como, pero ya va, ya había encontrado la respuesta. Se suponía que ya había encontrado lo que me hace feliz. Se suponía que ya había encontrado mi camino, mi propósito, y es por acá. Y ahora otra vez me vienen todas estas preguntas. Entonces fue otra vez el entender de que cuando yo escojo hacerme estas preguntas desde la conciencia cuando yo escojo no ir por el camino lineal o de alguna manera seguir el camino lineal, pero también en estas vertientes de mi vida explorar otras áreas, otros intereses, otras cosas que me gustan. Eso viene con incertidumbre, eso viene con dudas, eso viene con cuestionamiento. Pero es a raíz de hacernos todas estas preguntas que logramos llegar a las respuestas que tanto buscamos. Y de nuevo, como ya les había comentado en otros episodios, nueve de cada diez veces esas respuestas están muy adentro de nosotros. Solo nos toca sentarnos a comunicarnos, escucharnos a nosotros mismos. Y volviendo al punto de cuando hacía estas presentaciones y por qué sí si estaba hablando más de unas cosas que de otras, me di cuenta de que nuevamente estaba cayendo en esta idea de este es el foco central, este es el servicio principal que yo ofrezco, no estoy hablando de nada más, no porque no quiera, sino porque a lo mejor algunos de ellos no estoy monetizando o no le estoy viendo un valor para con mis clientes ideales o a lo mejor siento que ellos no le van a ver el valor a eso. Y allí fue donde mi terapeuta me hizo una pregunta de esas que son tan básicas, tan sencillas, pero que te dejan como noqueado, cuando te das cuenta de que no te habías sentado a pensar en una respuesta para ello. Y es cuando ella me pregunta, ok, en cuanto a todo esto, cuando tú te presentas y hablas de tu creación de contenido, tus servicios de coaching, hablas de ti como psicóloga, hablas de todas estas partes de ti. Si las ponemos a un lado, ¿quién eres? Y yo me quedé en shock, o sea, fría, porque era como, ya va, ¿quién soy? Y me di cuenta de cuán común es, sobre todo en este tipo de situaciones, que cuando uno se presenta a otras personas y cuando uno habla con otras personas por primera vez y uno va con esa mentalidad de, de business o del cliente ideal o incluso hasta de querer impresionar a los demás. Solemos enfocarnos en lo que es nuestra experiencia, los títulos que tenemos, la educación que hemos recibido, el negocio, los servicios que ofrecemos, pero poco hablamos de lo que nos hace a nosotros únicos, lo que nos hace especiales, y allí es donde, y aquí viene el término de redes y marketing, ahí es realmente donde está nuestro elemento diferenciador, ahí es donde está lo que hace que de tantas personas que son creadores de contenido, alguien te seleccione a ti para trabajar contigo, de tantas personas que son coaches, alguien quiera Enfocarse en trabajar contigo en lugar de los demás y esto se puede aplicar para cualquier otro offering, cualquier otro servicio, cuando es algo que sí lo puedes conseguir en todas estas personas, pero hay este aspecto en particular que te hace a ti especial y la mayoría de las veces va más allá de toda la educación o la experiencia que tengas, va de quién eres tú, va de tu esencia como persona. Y el que ella me hiciera estas preguntas me hizo darme cuenta justamente de ello. Cuando ella me decía, ok, ahorita que estás ofreciendo más servicios de coaching para emprendedores y creativos, que de nuevo, antes era quizás algo más complementario y ahora es de donde más clientes y oportunidades me están saliendo y me lo disfruto y me lo gozo y me encanta, ella me hacía la pregunta de, ok, ¿Qué es lo que te hace a ti especial o diferente en ese aspecto? Y de nuevo, automáticamente mi respuesta iba más de bueno, pero eh, es que yo soy psicóloga y tengo este background y tengo esta licencia y tengo esta información, pero era todo puramente enfocado en estudios, experiencia, eh, lo que hago. Y cuando ella me decía, ok, pero ve más allá, en aspectos personales de ti, tú como persona, tú como Pamela, ¿qué es eso que te hace especial? Y ella misma me ayudó a darme cuenta que una característica muy particular mía, y definitivamente la he venido desarrollando más a partir de esa situación que les dije de pandemia, cuestionamiento y todo esto, es la curiosidad que para mí yo lo veía quizás como una característica más mía, pero ella me ayudó a verlo como un elemento diferenciador, como el hecho de que me importa obtener respuestas tanto para mí como para mis clientes, me importa que ellos lleguen a ciertas conclusiones que les ayuden a ellos, me importa que ellos obtengan respuestas que les van a ser útiles. Entonces era darme cuenta como ahí está algo que es muy tuyo, muy Pamela, muy algo que te identifica y no tiene necesariamente que ver con un estudio, o un título, incluso ella me decía esto es uno de esos aspectos que no te lo enseñan realmente en la universidad o en el colegio, nadie te da una clase de cómo ser curioso, eso es sencillamente algo que tú tienes o no puedes desarrollarlo de alguna manera pero es algo que es innato en ti, entonces velo como un aspecto que te diferencia y que te hace especial y cuando nos adentramos más en este tema de la curiosidad y de hacerme todas estas preguntas, yo le comento de que efectivamente, sí, estoy de acuerdo, soy una persona curiosa y me cuestiono todo, definitivamente mucho más de un tiempo para acá, pero siento que lo hago desde la conciencia. Y le explico que la manera como yo veo este cuestionamiento y esta curiosidad es que me permito hacerme todas estas preguntas sabiendo que, Así como puedo llegar a obtener las respuestas que estaba buscando y que quería y que me imaginaba que iba a obtener, también puedo obtener respuestas que me incomoden o que en el momento no me gusten. Pero estoy dispuesta a ello y prefiero tener una respuesta independientemente de si me guste o no o si me haga sentir cómoda o no que quedarme en la incertidumbre, que quedarme en ¿y será que ¿y si yo hubiera hecho esto o lo otro? Y algo que me gustó que sacamos de esta sesión y es un punto muy importante para mí y se los comparto también como señal para aquellos que también se identifiquen con esta característica de cuestionarse y querer conseguir respuestas y ser curioso es que entender, no solo aceptar el puedo obtener respuestas que no me gusten, eh, hay momentos de incomodidad y de incertidumbre en este proceso del cuestionamiento, pero también verlo como asimismo sí mismo parte del proceso y no negarlo y no verlo como porque esto me está pasando. Me está pasando porque yo elegí este camino. Me está pasando esta incertidumbre o esta incomodidad porque yo conscientemente decidí hacerme estas preguntas. Entonces el darme cuenta de que esto es parte del paquete y no puedo después estar sorprendida o porque esto me está pasando a mí si entramos con la conciencia de que esto es parte de este journey esto es parte de este camino y normalmente yo lo entiendo más cuando ya estoy del otro lado cuando no solo ya obtuve la respuesta vamos a decir en ocasiones incómodas sino que le doy su espacio, la acepto, la trabajo y llego a estar en paz con ella y ya después es como ah cierto esto era parte del proceso, ella lo que me invitaba era de entrada verlo de esa manera y no necesariamente tener que esperar a atravesar toda la incomodidad y toda la incertidumbre para realmente entender que es parte del paquete. Esto me permitió abrazar todas las partes que conllevan este proceso de cambio, de cuestionamiento, de preguntas. Y volviendo al punto de cuando eh, estoy en estas situaciones de me presento, hablo de ciertos aspectos más que de otros, era entender que mucho internamente yo no lo estaba viendo alineado con mi propósito principal. No es que negaba esas partes, pero es como que no le veía el sentido o no le veía cómo estaba unido a lo que yo estoy comunicando, a lo que yo estoy haciendo, a lo que estoy monetizando, a lo que es mi propuesta de valor, a quien soy principalmente, a quien soy frente a otros. Incluso lo conecté con el punto que les eh, llegué a hablar en más detalle en el episodio de las definiciones limitantes. Cuando yo le comenté a ella de que mira, incluso tengo ciertos aspectos de que sí me gustan y sí son importantes para mí, pero tampoco les había estado dando como su espacio y su valor porque sentía que era algo que de nuevo no estaba alineando con lo que yo hablo o lo que yo hago. Y le di el ejemplo de la moda, el modelaje, estar frente a una cámara. Yo le decía que mucho me tomó de nuevo este proceso de cuestionamiento de, ok, aquí sí estás de alguna manera queriendo ignorar o queriendo negar algo que te gusta. Y le comentaba que a través de procesos recientes, aquí tanto de cursos como de experiencias vividas, me di cuenta de que esto es algo que me ha gustado de toda la vida. Le hice referencia a esto de ver fotos viejas y... Hay ciertas historias que están conmigo desde que estoy chiquita, de cuando me decían como que no poses de cierta manera, posa normal, y era como, pero es que a mí me encantaba. Y quien soy yo frente a una cámara es algo que me hace sentir súper confiada, súper conectada conmigo, súper ligera, amo quien soy en esas situaciones, pero... Mucho de este cuestionamiento para mí me lo hacía ver al principio como que no, esto no está alineado a quién eres tú, la Pamela profesional, la Pamela emprendedora. Es como que esto no tiene ningún sentido estando acá, entonces como que lo apartamos. Y ella me hizo ver de que mira. Todas estas son vertientes y partes de ti, es como una de tus máscaras. Y ella me decía, no quiero que veas las máscaras como algo de esconderse, sino de cómo nos presentamos al mundo, qué cara le estamos dando a los demás cuando, por ejemplo, en este caso nos presentamos o hablamos de nosotros. Y ella me decía, siempre hay como que esta idea o este estereotipo, por ejemplo, en cuanto a los que somos psicólogos, que era el ejemplo que yo le ponía inicialmente en mi cabeza, esta definición o esta creencia limitante era si yo soy psicólogo y soy profesional de salud mental, a la vez yo no puedo ser modelo porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y ella me decía, mira, existe esta idea o estos aspectos eh, que la gente ve o piensa que tienen todos los psicólogos de... Los psicólogos son súper pacientes y son casi que medio hippies y son súper educados y siempre se la pasan leyendo y tienen toda esta información y esta sabiduría, pero... Así como tú puedes ser de repente la psicóloga que va a la playa y se lleva un libro y se le pasa leyendo todo el día, esa misma psicóloga también puede agarrar parte de ese mismo día para tomarse fotos en la playa porque le gustan. Y literalmente estaba describiendo porque yo he sido esa persona. Entonces ella me hablaba mucho de este aspecto de de estas diferentes facetas de ti y estas diferentes máscaras. De nuevo, no desde el esconder quiénes somos, sino de cómo nos mostramos al mundo y entender de que el punto clave o como todo tiene un sentido o como todo converge es que vienen de mí, de quién soy yo, de quién es mi persona y hay aspectos de nosotros que no necesariamente tienen que estar alineados per se al propósito, sino que sencillamente son parte de nosotros lo que nos gusta y lo que nos hace felices. Y finalmente otro aspecto que ella me ayudó a ver y este lo conecto un poco con la idea que les dije antes de ciertas áreas de nuestras vidas en donde hay una estabilidad versus otras donde hay todo este cuestionamiento y esta curiosidad y toda esta preguntadera. Y ella me hizo entender que está bien que hayan ciertas áreas de tu vida donde hay estabilidad, eh, de alguna manera una zona de confort y ella me decía y... Concuerdo totalmente con ella y he sido eh, guilty, he sido culpable de esto. Que ella me decía que esta idea de la zona de confort mucho la hemos... Eh, satanizado, mucho la vemos como si estás en la zona de confort es malo, la zona de confort significa que no quieres hacer nada, no quieres progresar, sencillamente te quieres quedar ahí estancado y ya, y no, hay veces en el proceso que necesitamos un poco de esa zona de confort, necesitamos un poco de eso conocido, necesitamos un poco de esa estabilidad y esa tranquilidad, mientras que estamos en Procesos de exploración, de curiosidad, de cuestionamiento en otras partes de nuestras vidas. Y definitivamente cuando ella me lo planteó de esa manera y yo pensaba qué pasaría si en mi vida actualmente todos los aspectos de mi vida estuvieran bajo este foco de hazte preguntas, cuestionate, sé curiosa, sería demasiado. Si sí, yo siento que hay un área en particular de mi vida que me cuestiono y donde me hago preguntas constantemente que tiene que ver con emprender, trabajar, el aspecto laboral de la vida, y ya me parece demasiado, teniendo todas las otras partes de mi vida, entre comillas, en estabilidad y de alguna manera en zona de confort, ¿Cómo haría yo si todo estuviera bajo cuestionamiento y preguntas? Entonces fue el darme cuenta de que es necesaria a veces también un poco esa zona de confort viéndola desde este aspecto y no desde el estoy cómoda, me estoy quedando aquí, no me quiero mover, no me quiero cuestionar. Es parte también de ese proceso y es importante entender la estabilidad que esa zona de confort nos provee en ciertas áreas de nuestra vida mientras estamos explorando otras, mientras estamos cuestionando otras, mientras estamos siendo curiosos en otros aspectos. Así que para ir cerrando las ideas claves y las señales que les dejo con este episodio, Número uno, y lo que les comenté recientemente, es que quedarse estable es válido y podemos estar estables en ciertas áreas de nuestras vidas y en movimiento en otras. Ahí es donde está un balance de alguna manera que es necesario para poder enfocarnos en ese cuestionamiento y en esa curiosidad en ciertas áreas, mientras que tenemos cierta tranquilidad y área de confort de alguna manera en otras y la segunda idea que es con la que partimos eh, empezamos este episodio es esta conciencia de la curiosidad es este entender de que estamos adentrándonos a hacernos preguntas con la conciencia y con el entendimiento de que podemos obtener información que queremos y que buscamos así como también debemos estar abiertos a que pueden salir algunas respuestas que no estábamos buscando que nos incomoden y que quizás queramos negar inicialmente, pero al menos es una respuesta. Y ya para cerrar, quiero leerles una frase que mi terapeuta me compartió, que sentí que definía a la perfección lo que es este proceso de la persona curiosa, la persona que se cuestiona todo, y dice así, me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte, por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Y siento que si vemos la vida, para aquellos que estamos dispuestos a ser curiosos y a cuestionarnos, si la vemos desde esa frase, desde ese punto... Mientras a la vez como complemento entendemos cómo la zona de confort y la estabilidad nos puede ayudar en esas otras áreas, para mí es la combinación perfecta. Así que acá me encuentro en un punto donde me estoy disfrutando más de esas áreas de estabilidad, de balance, sin esa necesidad de estar cuestionándolo todo, sin esa necesidad de estar haciendo, 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 sino sencillamente existiendo y disfrutando mientras me enfoco en esas otras áreas donde sí deseo cuestionarme, donde sí deseo hacer preguntas, donde sí deseo ser curiosa, pero también lo hago desde la conciencia y desde el entendimiento de todas las partes de ese proceso. De ese journey y de ese paquete que significa ser curioso y hacerse preguntas, independientemente de la respuesta que podamos obtener. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio súper especial del podcast. Agradezco, como siempre, su feedback, sus interacciones, cualquier comentario que me quieran hacer en referente a este y todos los episodios que ya están disponibles. Gracias nuevamente y nos escuchamos en una próxima edición